0: Der Ambos-Podcast zum Studientelegramm. Wir fassen aktuelle Studien aus der Medizin für euch zusammen. Wenn das Immunsystem verrückt spielt und seine eigenen Nieren zum Feind erklärt, kann es zu einer schweren Erkrankung an den Nierenkörperchen kommen, einer autoimmunen Glomerulonephritis. Wir sprechen heute über eine Studie zur Therapie der Membranösen-Glomerulonephritis. Wir, das sind Patricia und Annalena, Ärztinnen aus der Ambos-Redaktion. Herzlich willkommen.
1: Patricia, die Membranöse Glomerulonephritis ist ja die häufigste Ursache für ein nephrotisches Syndrom im Erwachsenenalter. Und deren klassische Behandlung besteht aus einer konservativen oder supportiven Therapie und eben nur in schwerwiegenden Fällen behandelt man mit Immunsuppressiva, zum Beispiel mit Zyklosporin. Und du stellst uns jetzt heute eine Studie vor, bei der es um die Frage geht, ob Rituximab sozusagen in schwerwiegenden Fällen eine Alternative darstellen könnte. Erzähl mal.
0: Genau, richtig. Bevor ich gleich auf die Studie eingehe, vielleicht noch ein paar einleitende Sätze zum Thema Membranöse Glomerulonephritis, weil es ja doch sehr viele verschiedene Formen der Glomerulonephritiden gibt. Also ganz allgemein gesprochen weiß man ja, bei einer Glomerulonephritis handelt es sich um eine entzündliche Erkrankung der Glomeruli mit einer Bandbreite an Ursachen. Und jetzt bei der Membranösen Glomerulonephritis ist, wie der Name schon andeutet, die glomeruläre Basalmembran betroffen und vor allem verdickt. Und woran liegt das? Wir sagten ja, dass es eine Autoimmunerkrankung ist und der Körper bildet Immunkomplexe und zwar gegen körpereigene Strukturen, in diesem Fall Podozyten. Und diese Immunkomplexe lagern sich dann in der Basalmembran ab und verdicken sie und sozusagen deshalb diese Namensgebung. Polozyten sind wichtiger Bestandteil der Blut-Harn-Schranke und wenn es jetzt gerade hier zu entzündlichen Veränderungen kommt, kann man sich vorstellen, dass diese Schranke nicht mehr richtig funktioniert, insuffizient wird und dann letztlich große Moleküle wie zum Beispiel auch Proteine in den Hahn gelangen können. Und das ist dann ein Diagnosekriterium des nephrotischen Syndroms. Und wie du schon sagtest, die membranöse Glomerulonephritis ist ähm, die häufigste Ursache für das nephrotische Syndrom im Erwachsenenalter. Kannst du denn noch kurz was zur Prognose und auch zur klassischen Therapie sagen? Gerne. Und zwar kann man da die Drittelregel anwenden. Bei einem Drittel kommt es zur spontanen Remission. Bei einem weiteren Drittel der Patienten persistiert die Proteinurie, aber die Nierenfunktion bleibt erhalten. Und bei dem letzten Drittel verläuft die Erkrankung progredient mit Erreichen einer terminalen Niereninsuffizienz nach zehn Jahren. Und um diese Kohorte geht es auch bei uns gleich in der Studie. Die Patienten mit eben einer persistierenden nephrotischen Syndrom werden also auch zunächst erstmal konservativ behandelt. Und dann aber, wenn die Proteinurie eben nicht nachlässt, setzt man Immunsuppressive ein. Und da muss man unterscheiden, in USA ist es so, dass da Zyklosporin mit Glukokortikoiden zum Einsatz kommen, während in Europa es eher gängig ist, Glukokortikoide mit Zyklophosphamid zu kombinieren. Aber alles Medikamente mit teils schweren Nebenwirkungen.
1: Okay, und jetzt sprechen wir heute über eine Studie mit der Frage, ob Rituximab eine vielversprechende Alternative zu diesem Immunsuppressiva sein könnte. Ähm, Rituximab kenne ich eigentlich aus der Krebstherapie. Erzähl mal.
0: Also Rituximab war der erste biotechnologisch hergestellte Antikörper, schon vor über 20 Jahren, ähm, entwickelt, der zunächst zur Therapie von Krebs zugelassen wurde, vor allem zur Behandlung von malignen Lymphomen eingesetzt wurde und immer noch wird. Und seit der Markteinführung hat sich das Anwendungsgebiet aber stetig erweitert und man kennt zum Beispiel Rituximab jetzt auch bei, als Behandlung von schweren Verläufen einer rheumatoiden Arthritis. Rituximab als Antikörper richtet sich gegen das Oberflächenantigen CD20 und zwar auf B-Lymphozyten. B-Lymphozyten spielen ja bei der Antikörperbildung eine sehr wichtige Rolle und somit auch bei einer Autoimmunerkrankung wie jetzt der membranösen Glomerulonephritis. Sobald der Wirkstoff an die B-Zellen bindet, also an das CD20-Antigen, löst er über verschiedene Mechanismen die Apoptose aus und letztlich kommt es zu einer B-Zell-Depletion. Und ja, dass nun Rituximab auch bei der Glomerulonephritis recht gute Erfolge erzielen konnte, wurde schon in vielen unkontrollierten Studien gezeigt. Das ist also nichts Neues. Jetzt in der vorliegenden Publikation verglichen die Autoren in der randomisierten, kontrollierten Mentorstudie nun Rituximab mit der US-amerikanischen Standardtherapie Zyklosporin. Okay, und wenn ich jetzt einen Blick auf die Studie
1: werfe, die du uns hier mitgebracht hast, dann lese ich gleich im ersten Abschnitt der Methoden This randomized multi non-inferiority trial was conducted um was bedeutet denn Non-Inferiority hier?
0: Dabei handelt es sich um eine sogenannte Nicht-Unterlegenheitsstudie. Und bei einer Nicht-Unterlegenheitsstudie soll gezeigt werden, dass also eine neue Behandlung nicht schlechter oder nur unbedeutend schlechter ist als die Standard-Referenzbehandlung. Also jetzt im konkreten Fall ging es den Autoren ursprünglich auch nicht darum, unbedingt zu zeigen, dass Rituximab viel besser ist in der Therapie als Cyclosporin, sondern eben auch nicht unterlegen ist und der Grund für so eine Nichtunterlegenheitsstudie ist oft ein günstigeres Nebenwirkungsprofil der Alternativtherapie. Klar, das macht Sinn. Und welche Patienten wurden jetzt konkret in die Studie eingeschlossen? Und zwar ging es gezielt um Patienten mit starker Proteinurie und um die Frage, ob Rituximab nicht nur kurzfristig, sondern eben auch über einen langen Zeitraum von bis zu zwei Jahren zu einer nachhaltigen Remission der Proteinurie führt. Eingeschlossen wurden 130 Patienten mit nephrotischem Syndrom, die bereits drei Monate eine supportive Therapie mit Hämmern des angiotensin systems erhalten hatten und noch weiterhin eine starke Proteinurie zeigten und auch eine Creatinin-Clearance von über 40 Milliliter. Die Patienten wurden in zwei Gruppen randomisiert. Die eine Gruppe erhielt Rituximab und zwar zweimal im Abstand von 14 Tagen intravenös. Und wenn sich dann keine Besserung der Proteinurie zeigte, eben nach sechs Monaten erneut. Und die andere Gruppe der Patienten erhielt zweimal täglich Cyclosporin oral- und je nach Proteinurie für bis zu zwölf Monate. Und welchen Endpunkt haben sich die Autoren dann genau angeschaut? Der primäre Endpunkt war ein kombinierter Endpunkt aus kompletter oder partieller Remission der Proteinurie und zwar nach 24 Monaten. Ja und die Ergebnisse kommen wir direkt mal dazu. In der Rituximab-Gruppe erreichten 60 Prozent und in der cyclosporin gruppe 20 Prozent den primären Endpunkt. Vielleicht noch ein paar Worte zu den Nebenwirkungen. Schwerwiegende, unerwünschte Nebenwirkungen traten bei 17 Prozent in der Rituximab- bzw. 31 Prozent der Patienten in der Zyklosporin-Gruppe auf. Und was ich auch interessant, aber auch recht einleuchtend finde, ist zum Thema therapie Zeigten die Patienten in der rituximab gruppe eine deutlich bessere therapie -Adherenz. Was Sinn macht, weil Rituximab ja intravenös zweimal gegeben wurde und Cyclosporin ja täglich eingenommen werden musste und deswegen da die Therapiearterenz nicht ganz so gut war.
1: Okay, also zusammenfassend kann man sagen, dass Rituximab der Referenztherapie mit Cyclosporin nicht unterlegen war.
0: Richtig? Ja, genau. Fazit der Studie ist, es zeigte sich nicht nur eine Nichtunterlegenheit der Rituximab-Gruppe in der Remissionsinduktion, sondern auch ein deutlich überlegenes langzeit -Outcome. Und abzuwarten bleibt natürlich jetzt für uns in Europa interessant. Ähm, ob. Rituximab auch im Vergleich mit der hier gängigeren Kombinationstherapie aus Cyclophosphamid und Cortison als nicht unterlegen eingestuft werden kann. Und dazu läuft derzeit eine Studie. Die recyclo -Studie und erste Ergebnisse werden Ende des Jahres erwartet.
1: Na, Davon werden wir dann im Studientelegramm sicher auch wieder berichten. Verrat uns doch noch den Originaltitel der Studie.
0: Der Originaltitel lautete Rituximab or Cyclosporine in the Treatment of Membranous Nephropathy, erschienen im New England Journal of Medicine. Super.
1: Dann sind sind wir sind jetzt schon wieder am Ende der Sendung wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis, bis in zwei Wochen. Wochen. Möchtest du die Themen noch einmal in Ruhe nachlesen
0: und in Zukunft immer aktuell bleiben? Dann abonnier doch auch unser Studientelegramm, welches wir in Kooperation mit dem Universitätsklinikum des Saarlandes und dem Agaplesion Markus Krankenhaus in Frankfurt herausgeben. Alle Infos findest du unter go.ambos.com slash podcast